0: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Yo soy Rosana Cerezo. Y bueno, ahí comencé el programa con un relajante canto gregoriano a San José. Eh, vamos a estar escuchando música medieval, alguna eclesiástica, porque el programa de hoy se lo vamos a dedicar a a la iglesia San José esa iglesia tan icónica de allí de la placita San José eh, del viejo San Juan que pues han dibujado tantas artesanas y artesanos es parte de en realidad de nuestro paisaje folclórico y lleva cerrada mucho tiempo gracias a una restauración que se lleva haciendo ya por más de una década así que Hoy vamos a hablar con el arquitecto Jorge Rigao Pérez. Él ha estado encargado de la restauración por la última década, entiendo, y nos va a hablar de las maravillas que se descubrieron en esa iglesia, de las personas que participaron, la mano de obra especializada, eh, cómo se hace restauración en una iglesia de casi 500 años. Así que este programa que arranca la Semana Santa es para puertorriqueñas y puertorriqueños de todas las creencias o no creencias. San José es una iglesia muy importante para los católicos, pero más allá de las creencias religiosas que tenemos que respetar y, y celebrar la diversidad de visión y de ideologías en nuestro país, porque es lo que nos enriquece. Más allá de todo eso, San José también es patrimonio histórico. Así que para mí es una bien, una, un placer y una alegría darle la bienvenida al amigo y arquitecto Jorge Rigao. Y antes de, de, de que entre en línea, quería... Dar un pequeño trasfondo del de arquitecto Jorge Rigao, quien lleva ya más de 30 años en la práctica de la arquitectura. Ha escrito cuatro libros premiados en y fuera de Puerto Rico. Y también es experto en restauraciones. El Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas confir le confirió el premio Henry Klum que es uno de los mayores premios para los arquitectos en nuestro país. Así que es un placer darle la bienvenida a Jorge Rigao. Buenos días, Jorge. ¿Estás en línea?
1: Buenos días, Rosana, y buenos días a todos los que nos están escuchando.
0: Gracias por, por unirte aquí al programa hoy, y gracias por tu labor, además, junto con tu equipo, de preservar nuestro... Nuestro patrimonio histórico, Jorge, yo creo que tú eres la persona idónea para hacer un trabajo así, porque además de arquitecto, también tienes una maestría en historia, que ahorita se me olvidó mencionar cuando estaba hablando de tus trasfondos. ¿Y por qué no empezamos entonces por la historia de esta Iglesia San José?
1: Bueno, yo, yo voy a empezar la historia y la voy a hacer un poquito como Alejo Carpentier hace en su cuento Viaje a la Semilla. Voy a empezar del presente hacia atrás eh, solamente para, para que entendamos eh, la importancia del proyecto de restauración como tal. Una iglesia que en el 1532 se fundó y que ya está próxima a cumplir cinco siglos de existencia es una iglesia que despertó la preocupación, el interés y el compromiso de distintas personas que se dieron a la tarea hace 19 años, ¿verdad? de asumir la responsabilidad. ¿Qué hacemos con San José? ¿Cómo le damos vida extendida? Eso lo hace la organización llamada Patronato Monumentos de San Juan, que la dirige desde un principio hasta el presente don Ricardo González Lucía. Y, y ese grupo entiende y reconoce esa trayectoria larga de esta iglesia que nos remonta a a los tiempos bien tempranos de la colonia. Eh, tenemos que pensar que en Puerto Rico, Caparra se funda cerca de 1508 y poco tiempo después los habitantes de Caparra promueven el traslado del asentamiento a un, a otro lugar, más cercano al mar. Había varias, varias quejas con eh, la, la ubicación de Caparra. Entonces, para 1522, que es la fecha que Francisco Mocoso, el historiador ha investigado y establecido, es que se, se hace el traslado a San Juan. Pero entendamos algo, porque ahora que se van a celebrar los 500 años de la ciudad de San Juan, eh, en la, para trasladar la ciudad, a veces tenemos la imagen de que se mudaron y empezaron acá. Pero antes de 1522 empezaron a hablar de la necesidad de construir los edificios, las estructuras que albergarían la, 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 la nueva ciudad. Pues ya desde 1520 y en el propio 22, los monjes, los frailes dominicos, que es la orden de predicadores, reciben la encomienda por parte de la corona española de evangelizar en el nuevo mundo. Y así vienen una serie de padres dominicos y les conceden tierras al norte de la ciudad. Hoy pues está San José allí, pero toda esa área de Vallejá, de hecho terreno, extendiéndose a Loiza eran de los padres dominicos. Vienen para evangelizar y se dan a la tarea de construir un convento y la, la iglesia que va a servir de apoyo al convento. ese es Eso es lo que establece la misión, y lo van a hacer en la parte alta de la ciudad. Recordemos que en aquella época seguridad representaba altura y visibilidad. No eran las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día. Así que estar alto, minimizar, ¿verdad? A lo largo y a lo ancho quienes podían estarse acercando a la isla era importante. Y se hace como, como ocurrió en otros lugares de, de Latinoamérica, eh, que la Iglesia de la Nueva Religión se establece sobre un asentamiento indígena previo, esto eran una de las manifestaciones de, ¿verdad? de la superioridad del imperio, y también la iglesia de San José está sobre un asentamiento, un antiguo asentamiento indígena.
0: Es interesante entonces, Jorge, porque estaba la ciudad, la lo que era la capital de Puerto Rico, cuando había escasos colonizadores, y esto en realidad era tierra de nuestros taínos, ¿no? Era Boriquén. Eh, uh -huh. Entonces esa primera, ese primer asentamiento se hace por allá por donde por es Caparra, en Guainabo, ¿verdad? Y a, uh -huh. a eso es que te refieres entonces con el asentamiento, ahí es que se pretendía desarrollar inicialmente la capital de, de Puerto Rico.
1: Exactamente, en Caparra.
0: Así que cuando se cuando se mudan a San Juan, pues igualmente que en Caparra, también allí había indígenas en el viejo San Juan, ¿no? Allí había taínos.
1: Sí, sí, este, el proyecto de restauración actual eh, contempló no alterar el, el terreno, por así decirlo. No hicimos excavaciones arqueológicas eh, por varias razones. La primera es porque ya don Ricardo Alegría y Osiris Delgado, en años previos, habían hecho investigaciones. Dicían investigaciones, informes, y se documentó lo que se halló entonces. Nosotros no entramos en trabajo arqueológico en la iglesia porque además se entiende que debajo de la nave principal de la iglesia hay enterrados cientos, quizá mil, pero cientos de soldados españoles ¿verdad? que murieron durante distintos ataques a la, a la isleta y se enteraron allí y ese terreno pues se tiene como sagrado y no se ha
0: tocado y en algún momento encontraron me imagino que ya estaba bastante documentada la historia de, de, ese, de ese espacio eh, y de ese, esa, ese traslado de Caparra a San Juan me pregunto qué tipo de adversidades se encontraron al tratar de hacer ese traslado y, y empezar una construcción eh, de una iglesia, de la casa de Ponce de León, de todo lo que ellos tenían que empezar a construir para ese traslado, eh, hubo ataques de los taínos, hubo ataques de otros europeos, ¿qué encontraron?
1: Bueno, encontrar nosotros eh, como te digo, no hicimos excavación arqueológica.
0: No, embargo, en términos históricos más bien, no, no de que de por excavar, sino ajá. en la historia documentada.
1: Bueno, eh, ahí, ahí es donde la, las narraciones de los cronistas resultan tan importantes como documento histórico como el edificio mismo. Yo siempre digo a mis estudiantes de, de los cursos de investigación y de historia ¿verdad? que el edificio en sí un edificio histórico es un documento el que sabe leer una pared sabe qué añadieron muchas veces se entiende porque hicieron lo que hicieron sabe lo que representa un cambio de material y así sucesivamente una pared tapiada una ventana que se abrió después de haber hecho el edificio original así que sí, en efecto nosotros eh, eh, trabajamos de cerca con arqueólogos de la arquitectura eh, esto es una disciplina importante para la restauración, con raíces en Italia y en España. Eh, y trabajamos aquí con arqueólogos de la arquitectura puertorriqueños, Jorge Rodríguez y Rivera Groenau, eh, ambos puertorriqueños, como dije, que nos ayudaron en la interpretación de las paredes. ¿Y por qué digo eso? Porque una de las cosas que, más importantes que se planteó el patronato a los inicios del proyecto... Eh, por iniciativa de Don Ricardo González fue sacar todo el cemento que a través del tiempo se había puesto como empañetado de reparaciones y de recubrimientos a la iglesia. La iglesia de San José está construida parcialmente en piedra y en mampostería. La mampostería, en términos generales, requiere una terminación de cal encalado que llamamos, ¿verdad? Que es algo similar al empañetado, pero como el material es diferente, la densidad de la cal es mucho menor que la densidad del cemento. Cuando tú cubres una pared de mampostería con cemento, tú básicamente le estás ahogando, le estás eliminando la posibilidad de que esos muros respiren y se encapsula la humedad, algo que había pasado en la iglesia en muchos, muchos lugares a raíz de ese empañetado, que probablemente ocurrió a final o principios del siglo XX, final del siglo XIX o principio del siglo XX. Entonces, al, al remover poco a poco, porque eso fue lo que tomó gran parte del tiempo, al remover toda la capa de cemento de las paredes, ¿qué, qué aprendimos? Bueno, pues vimos los muros originales, los muros como se habían alterado a través del tiempo, los cambios, transformaciones, adiciones. Y ahí tú empiezas a leer y tú empiezas a entender, y esos son los arqueólogos de la arquitectura quienes más ¿verdad? contribuyen en esto porque saben estimular, estipular las edades, los periodos en que se hacen unas cosas, las mezclas de los morteros En una época usaron una mezcla, en otra época usaron otra, y así sucesivamente. claro Es un trabajo que se solapa también con, con, con otras disciplinas, el Laboratorio de Conservación de la Universidad Politécnica nos ayudó también en la identificación de morteros. Eh, la restauración tiene este esta eh, hibridez fascinante entre lo que es nostalgia y romanticismo y aspectos bien serios de técnica, física y química.
0: Claro, me imagino. Eh, y bueno. de hecho, antes de continuar, quería para beneficio mío y de, de los radioescuchas, que nos explique ciertos términos que estás usando como mampostería, eh, qué es lo que es la cal, qué son los morteros, para tener una idea de lo que se estudió y lo que encontraron. Oiga, okay, importante, sí,
1: gracias que me, que me pides eso, porque todavía no te contesté la pregunta anterior. Y, y aclarar esto es importante eh, mampostería es una mezcla de la, pedazos de ladrillo piedra, arena eh, una mezcla que se hace y que funciona ¿verdad? Como, como no tan sólida como la piedra porque un edificio hecho de piedra es el más sólido que puedes encontrar ¿eh? bueno, hoy en día hay acero y cemento pero en aquel entonces entonces la mampostería es una mezcla, es una mezcla que en consistencia y apariencia recuerda a uno lo que llamamos el arroz mamposteado, que, que siempre Ajá. se caracteriza y se distingue del arroz blanco, digamos, porque la, el arroz mamposteado tiene granos de distintos tamaños, ¿verdad? El arroz mamposteado Oye, sí, adicuado, ¿Y, por qué, y
0: por eso le dicen mamposteado al, al, al arroz mamposteado
1: porque el término mampostear es mezclar elementos de distintos tamaños. Y una pared de mampostería, ¿verdad?, es distinta digamos, una pared de ladrillo. El ladrillo se pone uno encima del otro, etcétera. Pero la mampostería es como si tú mezclas muchos materiales, los metes en una formaleta, en un molde, sí. y empiezas a levantar un edificio.
0: ¡Qué bien! Mira, Entonces, pues yo siempre escuchaba eso y no sabía. Así que esa mezcla... El ladrillo es de, eh, eh, era de barro, ¿verdad? Moldes de barro que no, se secaba, no, no, ¿o no?
1: No, no, no. El ladrillo, la construcción del ladrillo, cuando hablamos de construcción del ladrillo, es el ladrillo, la pieza así que se quema el sol, etcétera. Sí. Eh, pero el mamposteado tiene pedazos de ladrillo, pedazos de piedra, distintas cosas. Era una cosa también, era una técnica también ecológica, porque recuperaban claro. mucho de lo que se perdía picando piedra ¿verdad? Eh, o, o usando los mismos ladrillos. Así que lo que sobraba hacía una mezcla.
0: O sea que que ahí ese, ese material, el, pero el ladrillo como tal que está picoteado ahí, eh, era de tierra, se hacía de tierra. Sí,
1: era, era de
0: ladrillo.
1: Sí. Era barro cocido al sol.
0: Barro, o sea que era, era muy ecológico y a la vez muy resistente.
1: Sí, y sobre todo sobre todo, permitía a los muros, lo que llamamos nosotros, respirar. Sí. ¿Qué quiere decir que un muro respira? Pues que, que si hay hay un cierto balance entre la temperatura de afuera y de adentro, porque el muro no es una piedra sólida, el hormigón, cuando hablamos de denso, del de hormigón como algo denso, es que por el hormigón no pasa el aire. ¿eh? Mm. Mientras que por una pared de mampostería pasa el aire.
0: Pero te pregunto entonces, por eso es cuando entramos a esas iglesias antiguas como la misma San José, que uno siente un fresco, siempre se siente la temperatura más baja, ¿es ¿eh? gracias a, a la mampostería y los materiales que lo componen?
1: Mira, me encantaría decirte que sí, pero en realidad la temperatura en el interior de un templo es producto de la combinación de distintos factores. Tú tienes razón, este, eh, en cierta manera, un muro de mampostería va a propiciar una mejor temperatura que un muro de hormigón. Eso está claro. Pero ciertamente depende de la orientación, de la altura del techo, se la claro. entran otros factores.
0: Claro, claro.
1: Entonces, o sea, los muros de mampostería eh, me A caer el, el molde, el, entonces que vas a tener una superficie rugosa que también hay que proteger porque si no la lluvia la fremecia al tiempo te desgasta esa pared. Para esos efectos, desde tiempos de los romanos y probablemente desde antes, se ha trabajado con la cal, el material de la cal, eh, que es una piedra, llamémoslo aunque su origen es natural, es una cosa bien bonita, porque es una piedra que, que nace de la naturaleza. Y entonces esa cal eh, sea, en, se forma geológicamente en piedra. Para los proyectos se saca la piedra, se muele, se crea un polvo de cal. Eso pasa por un proceso donde pones la cal en agua para que libere el dióxido de carbono y eso se crea una pasta y esa pasta que se deja, vamos a decir, madurar o cocer eh, por recomendaciones desde, desde los los constructores antiguos más de un año, y entonces al cabo del año o un tiempo más, esa cal está lista como una mezcla, como una pasta, una pasta, se parece al empañetado, pero es otra consistencia, es otra formación química, y eso se aplica sobre las paredes en más de una capa, y al entrar otra vez en contacto con el dióxido de carbono de, de, del ambiente, se solidifica y se hace piedra otra vez. Pero se hace piedra, la cal eh, eh, se hace piedra, pero respira. Por eso es que a los edificios de viejo San Juan se les recomienda que na, no le pongan empaquetados de cemento, porque el cemento ahoga y, y co, eh, como te digo, eh, eh, reduce o aprisiona la humedad dentro de los muros que están pillados por esa densidad del cemento. En San José, al templo completo se le sacó todo el cemento y se estableció allí mismo un, un taller para poder lo que llaman quemar la cal, apagar la cal, que es de pasarla de la etapa del polvo a la etapa de la pasta y con eso trabajaban los obreros.
0: ¡Guau! Wow, y, y entonces, ¿y esa cal, y luego de ser procesada, hay que dejarla en reposo por un año?
1: Sí. Nosotros, por ejemplo, te explico... Eh, eh, en, en el caso de San José, se cogía la cal en polvo, se echaba en unos bidones con unas palanganas gigantes eh, y ahí se le echaba agua, se dejaban un mes como que se, se estableciera, ya, se fuera formando la pasta, al cabo del mes la pasta se removía a unos drones, esos drones se marcaban con la fecha en que se habían sacado de las piscinas la, la cal la fecha en la que se sellaron los drones y se usaba un año después por lo menos
0: eso o sea que eso es, eso es casi como hacer vino hay que añejar esa cal pues mira si sí, esto es una buena
1: y, y de hecho de hecho eh, eh, los, los antiguos maestros de obra y dices y eso decían mientras más tiempo la dejaras mejor claro cuando abres ya el dron entra en contacto que la aplica esa cal se va solidificando ahora mientras un edificio de bloque de cemento regular tú empañetas y este proceso es un solo empañetado, en el caso de la cal, tú no puedes aplicar la cal en capas gruesas, la cal se aplica en capas este, pequeñitas, así que las paredes de San José, que la gente ve ahora, así tan bonita, blanca, esas paredes, no solo se les removió el, la capa de, de empañetado de cemento, sino que hubo que encalarlas y esas paredes requerían tres y cuatro capas de cal. Así que tú sacabas todo, limpiabas la superficie, aplicabas un, un empañetado de cal, esperabas dos, tres semanas, aplicabas el otro empañetado y así sucesivamente cada capa requería tiempo hasta llegar a lo que llamamos el enlucido, la parte eh, suave ¿verdad? de la capa externa.
0: Eh, te pregunto, porque es un... Es un... Es una manera de trabajar una construcción tan distinta al viravira, al frío y come que tenemos ahora con los edificios modernos, eh, que me, me pregunto cuánto se asemeja o varía el proceso que ustedes hicieron con esta, recrearon con esta cal y otros elementos a lo que originalmente, digo, originalmente se hace difícil eh, precisar un momento en la historia pero precemento ¿cuánto se, se asemeja a como los españoles eh, preparaban esa cal? ¿tuvieron ustedes que recrear esos mismos procesos o hay diferencia?
1: ok eh, la, la, eh, la, las dos alternativas son, son respuestas válidas. el proceso de encalar eh, es antiquísimo en distintos países distintos eh, constructores fueron desarrollando sus propias técnicas por cambios de temperatura, de ambiente, de material disponible. Así que sí, el proceso de encalar a la iglesia eh, fue mediante el proceso tradicional. En tanto y en cuanto los materiales, los propósitos y mezclas eran similares. Eh, y porque también esta técnica de la cal se sigue usando en muchísimos sitios. Ahora, el caso nuestro, no muy distinto a, otro, a otros ejemplos, hubo que experimentar, hubo que experimentar porque la realidad es que el tiempo largo de la restauración nos fue permitiendo conocer que, que era compatible con la Iglesia y que no, no que puedo mostrar porque documentamos el proceso mediante el cual se probaron distintas mezclas. ¿Y por qué distintas mezclas? Pues de de qué tamaño es la arena, el grano de arena, claro. ¿verdad? ¿Cuál es cuál es la proporción? Porque la cal la cal eh, la receta de la cal la, la conoce todo el mundo cuando usa la frase una de cal y otra de arena, <risa> porque esa frase da como la receta básica. Tú vas a mezclar la cal con arena, claro, para mezclarla va a haber agua eh, y en el caso de San José experimentamos con añadir unos productos a la cal eh, que verán fungicidas y algicidas, ¿verdad? Para hongo, crecimiento eh, biológico, para retrasar el efecto de eh, los elementos que le harán daño a través del tiempo a la iglesia. La cal es susceptible, la cal es frágil. Esperamos que la gente cuide y respete esa iglesia. Esta no es una, no son paredes de, de fácil reparación si las pintan, si las crasitean. O sea, estamos bien preocupados. Y confiado en que la gente entienda eso, claro pero, pero la receta como tal entonces, se le añadieron esos elementos y se añadió una fibra que hace las veces de cuando se usaban bejucos de, de vegetación de planta y hasta la los pelos de la cola de caballo se usaban y se mezclaban para darle mejor adherencia a la cal en la superficie la fibra de nosotros es prácticamente invisible, eh, se probó y nos ha dado buenos resultados.
0: Qué fantástico. Jorge, nos tenemos que ir a la pausa. Eh, en la próxima quisiera que hablemos de eh, qué encontraron cuando empezaron a sacar eh, ¿no? eso empañetado de cemento y empezaron a salir maravillas y dibujos y, y aspectos que estaban, como quien dice, tapiados en nuestra hermosa Iglesia San José, que por lo que estamos viendo ahora, esto es como una escultura artesanal preciosa y riegue en la voz que ese trabajo artesanal, hermoso, de nuestro patrimonio, hay que protegerlo. Así que seguimos aquí con el arquitecto Jorge Rigao. Quédense con nosotros. Aquí de regreso a Dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con el maestro arquitecto Jorge Rigau. Esa canción se llama María Luisa, un vals medieval de un músico español del siglo XVI llamado Francisco de Salinas. Y estaremos escuchando música medieval porque esta iglesia, fundada en 1532, es precisamente del periodo medieval. Jorge, ¿estás en línea?
1: Estoy aquí, seguro.
0: Pues nos quedamos en, en, bueno, la explicación que agradecí mucho, yo creo que los radioescuchas también, de lo que son esos materiales y, y esa manera eh, tan hermosa, artesanal y a la vez científica de, de poder hacer esa la restauración de los muros, entonces bueno, a mí después de esa explicación, lo que me parece es una barrabasada que se haya empañetado con cemento bueno, yo o sea, distintas épocas tienen distintas agendas y distintas
1: visiones eh, eh, yo, eh, yo digo como el grupo con el que está, hemos estado trabajando en San José Igual vendrá gente en un futuro que piensa que se hacen las cosas de otra manera, ¿entiendes? Claro, yo sí. creo que en el caso nuestro nos hemos ocupado de hacer unas intervenciones, porque el tema de la cal yo creo que no es, no es discutible, pero otras intervenciones en la iglesia, que tú sabes, el que venga después si duda de ellas o las puede remover o puede hacerlas a su manera, porque la historia del templo no se acaba. Y, y la motivación de todo el mundo ha sido extenderle la vida. Que unos lo hayan hecho de una manera y de otra, pues ya eso... Entiendo esto es de la disciplina, sí, sí. Claro. Pero me, me preguntaba, me preguntaba, ¿qué hallamos? ¿Qué encontramos?
0: Claro, al quitar esas capas de cemento, ¿qué se encontró? Exacto. exacto. Entonces, ahí encontramos la,
1: la, el muro tal cual construido o intervenido no porque una a una casa hoy en día que tú le puedes ver un muro todo empañetado eh, homogéneo si le quitas el empañetado puede que te des cuenta que la casa quizás tiene columnas de hormigón pero paredes de bloques de cemento uh -huh. pues lo mismo pasa con la estructura, las estructuras históricas ¿qué encontramos? bueno lo, lo de lo más fascinante fue poder corroborar algunas cosas que los cronistas mencionaban verdad los, los, los antiguos cronistas que vinieron a la isla en distintas ocasiones, y, y cosas que los historiadores habían mencionado, pero no había, por así decirlo, la evidencia. Pues si empezamos por la fachada principal de la iglesia, que es la fachada que da hacia el oeste, no la que da la Plaza San José, es la fachada sur. La fachada oeste, eh, que es la fachada icónica que muchos artistas puertorriqueños han representado, cuando sacamos ese cemento, aparecieron varias cosas. Número uno, aparecieron ventanas estilo militar, llamadas astilleras. Son ventanas para disparar desde por ellas. Sabemos que los cronistas decían que cuando atacaban los caribes o los piratas y corsarios, la gente de San Juan se refugiaba en San José. Y esto hay que entenderlo no pensando en el viejo San Juan que conocemos hoy en día, con muchísimos edificios este es el dios San Juan de unos cuantos bohíos y estructuras más o menos eh, precarias excepto por algunas piezas monumentales estaba la fortaleza que allá se refugiaban también pero en San José piensen la escala enorme de San José era el lugar idóneo para protegerse allí aparecieron ventanas militares en varios niveles que entendemos que estuvieron cegadas por par de siglos allí apareció la huella de lo que fue el primer techo de la iglesia. Los que entren a la iglesia ahora van a ver una bóveda, una bóveda de ladrillo, eh, que es como una bóveda de cañón, podríamos decir, que es así, larga, pero toda sólida. Y antes de esa bóveda existió un techo a dos aguas, un techo en forma de A, dice alguna gente, le llama, techo de madera y paja bueno, solo decían lo, lo, los que lo vieron, pero eso no hay documentación como tal, de la evidencia excepto el mismo edificio, y encontramos la sombra, yo le llamo el fantasma, del de techo anterior, así que cuando encalamos por adentro la iglesia, la gente ahora puede ver mediante un leve escaloncito que hicimos, al encalar una forma, la forma triangular que es, la huella, la cicatriz del techo que hubo antes de haber la bóveda.
0: Qué interesante. Entonces, eh, ¿por qué tú le llamas el fantasma? ¿Quiere decir que no está toda su carne, todo su contenido? Claro, ahí?
1: claro. el techo el techo de madera, de vigas de madera y palma etcétera. Ese techo lo eliminaron. Tú sabes, lo, lo como cuando tú remodelas y rompes un techo y haces otro. Ese techo de madera se perdió, pero en las paredes quedaban las huellas de las vigas haciendo la forma del techo oh. donde estaban empotradas y uno puede conectar eso y ves el triángulo de hecho lo documentamos porque cada vez que sacábamos les una pared dibujábamos lo que encontrábamos antes de volver a encalar
0: oye qué bien o sea que se ve como se ve literalmente esa huella como si
1: sí es, es una sombra es un escaloncito en la continuidad de la pared, de momento ves una línea que hace un triángulo. Y más y más eh, eh, contundente aún fue el hallazgo de eh, la reparación que se hizo después del bombazo que le dio a la iglesia, en la se le dio en la guerra hispanoamericana. Porque sí.
0: wow. en la
1: guerra hispanoamericana bombardean San Juan y un proyectil le abre un hueco a San José casi off-center, como diríamos en inglés, esa fachada oeste. Bueno, pues después de eso repararon, y claro al tú sacar todo lo que estaba cubriendo esa pared anteriormente, encontramos que está el material de la fachada original y en la reparación con otro material que fue el ladrillo la reparación, eso cuando vayas a la iglesia, puedes mirar para atrás, adentro, verdad mirar hacia atrás, el área del coro arriba y vas a ver que hemos dejado expuestos los ladrillos de reparación del bombazo.
0: Vaya, o sea que no se va a ver el hueco del bombazo, pero se va a ver no. to, todos los ladrillos que se usaron para tapar ese hueco.
1: Exacto,
0: exacto. Porque tú sabes, con la
1: restauración entra un tema que yo creo que es bien importante y es algo que eh, para mí, para mí me parece que es casi responsabilidad del restaurador. El restaurador le da una puesta en valor a algo que valía antes y que quizás ha perdido su significado. Y Tú quieres que hoy en día vuelva a tener un significado renovado, no va a ser el mismo. Pero ¿cómo el que entra a un edificio restaurado entiende por qué se restauró? ¿Cuál es la historia que llevó a que este edificio sea patrimonio? Entonces, claro, tú no puedes llenar las paredes de la iglesia de explicaciones pero ciertamente tú puedes dar unas pistas en términos de lo que llamamos la interpretación del edificio restaurado, que cuando la gente vaya allí, lee, etcétera, no se lo explican, y entonces reconoce el edificio esa historia de vida extendida.
0: ¡Qué fantástico! O sea que estoy notando aquí, leyendo entre líneas, y te pregunto, ¿hay distintas filosofías de restauración o, la, o ha habido distintas filosofías de restauración a través de la historia porque yo pensaría que tal vez algunas personas quisieran devolverlo a su origen como era, qué sé yo, en, en algún punto arbitrario de, de toda la larga historia de 500 años vamos a tratar de acercarnos a cómo era cuando primero se construyó en el en el 1532, y ustedes no han hecho eso. Esto bueno, responde a una filosofía de restauración en la sí. comunidad de arquitectos y restauradores.
2: Sí,
1: definitivo, y en la comunidad internacional de, de restauradores y de historiadores, ¿verdad? La, la idea de que la historia es la fecha en que desembarcó Colón, o la historia es, es más bien, los cambios que se operan después que desembarca Colón, ¿verdad? Eh, tenemos que pensar que, en el, que, que el hecho es una cosa más más diacrónica, ¿verdad? Más dinámica, porque el hecho, pues sí, ¿qué te digo yo con decirte que San José C. se empezó en 1532? Pero el edificio te va diciendo, me añadieron esto, cambiaron estos materiales, entraron las ideas del Renacimiento, porque este edificio tiene mucho mucho más del renacimiento de lo que historiadores previos han reconocido. Sí. Claro, es el renacimiento español que tiene unas influencias medievales fuertes. Y, y ahí puedo ahí puedo también añadirte, Rosana, otro de los hallazgos bien importantes. Ahora nos movemos a la fachada sur, a portada por donde uno entra desde la Plaza de San José con la estatua de Ponce de León. Sí. Ahí, por mucho tiempo, se había tapado todo un trabajo detallado en piedra muy hermoso con detalles eh, neoclásicos, detalles medievales también los escudos de la orden dominica todo eso se había tapado y en el proceso de ir sacando cemento descubrimos que tenemos en esa Plaza San José un gran ejemplo de lo que era la construcción renacentista de las entradas a las iglesias eso yo creo que no lo vio mucha gente en los últimos cien, 7 y pico de años. Por algunas fotos sabemos que por lo menos por 100 años estuvo tapado. Eh, cuando la gente entre de la plaza, miren arriba y van a ver van a ver que todo eso se rescató. Está recubierto en cal el trabajo en piedra con lo que llamamos capa de sacrificio. La capa de cal de sacrificio es la capa que protege de las inclemencias del tiempo, pero que sabemos que con el tiempo se va a ir y habrá que volver a encalar.
2: Wow. Eh,
0: ¿Y por qué se llama capa de sacrificio? ¿Tú sabes? Porque,
1: porque la estás poniendo sabiendo que el, que el tiempo, la lluvia, el viento, el salitre se la va a comer. Se la estás ofreciendo al salitre y al viento para que se la coma, pero a la vez estás protegiendo lo que estás detrás.
0: Oh, ya entiendo. Sí, es, es como un escudo que coge todos los embates de, del clima.
1: Exactamente. y se
0: sacrifica para proteger lo que hay detrás. ¡Ah, qué bien! Y esa capa de sacrificio es sí. un empañetado me imagino que finito, ¿verdad? Exactamente. De cal
1: Exactamente. Un encalado casi un poquito más que agua, pero así finito.
0: Qué, ¡Qué fantástico! O sea que vamos a tener la oportunidad de, de ver elementos históricos dentro de este edificio que, que nuestras abuelas no vieron y bisabuelas oh, tal vez tampoco
1: definitivo pero y, y vuelvo vuelvo a, a, al tema este de el origen si dijéramos que volvemos al origen en San José, ¿cuál origen vamos a volver? Claro. teníamos que tumbar la nave de ladrillo para poner el techo de madera eso es como impensable impensable porque no hay la información tampoco, yo no dudo o sea, el tema con las restauraciones es que no hay receta que aplique a todos los casos. Tú, tú, y por eso se habla de las teorías de caso por caso. El edificio habla, el edificio explica cosas. Entonces toca al diseñador, que fue el rol nuestro. Porque antes de nosotros entrar al proyecto, distintos profesionales hicieron estudios y análisis de las condiciones existentes. Pero nosotros como como diseñadores entramos, como que dice, decir... Ok, se ha investigado todo esto y ahora, ¿qué forma final va a tener? Y ahí es donde entra el tema de la interpretación. ¿Qué tú quieres que el edificio diga? ¿Y cómo lo vas a comunicar? Y eso tiene que tomar forma física. Tú tienes que decidir de qué material vas a usar, de qué grosor lo vas a poner, cómo te vas a integrar lo nuevo con lo viejo, aunque sea por contraste. Son muchos retos, y San José, eh, eh, pues gracias a Dios, fue un proyecto, como te dije, que nos fue dando información según nos movíamos. ¿Y
0: y cómo, cómo se contestaron esa pregunta? ¿Qué tú quieres que el edificio diga? Es Eso está, eh, es compleja, ¿verdad? Me imagino que la respuesta sí. no es una. Sí. Bueno,
1: eh, 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 no es una, pero tú tienes que, una vez te contestas, tienes que actuar consistentemente con lo que te contestaste. Porque así las decisiones no son aleatorias. No es, pues, me gusta esto o qué bonito se vería esto, etcétera. Nosotros, eh, y digo, aunque debería profundizar más, pero básicamente entendimos la iglesia como un espejo de múltiples transformaciones, de cambios. Y la mayoría de esos cambios se operan en un área de la iglesia, que es el área adyacente al convento de los dominicos. Iglesia y convento comparten una pared medianera, ¿verdad? porque se hace el convento, pero la iglesia se hizo para el convento, son una unidad, y así fueron por mucho tiempo. Así que la pared que hay entre el convento y la iglesia, que hay como una pequeña nave también ahí, fue el área donde más se registraron cambios a través del tiempo. Inclusive, cuando en el siglo XIX eh, la, el, la corona y la iglesia en España se separan ¿no? y básicamente al separarse ordenan literalmente en los conventos como el de los dominicos a sellar la pared, a separarse. Y lo que era convento pasó a ser oficinas de gobierno y lo que era iglesia pues pasó a la, a la iglesia con I mayúscula. Y en esa pared que se ha, que había puertas, pas, pasos, del convento a la iglesia, que después se sella y se abren unas ventanas. Todo eso ¿verdad? nos dio la idea de que en la iglesia, esta iglesia que es la segunda más antigua de América, que hay que respetar como eso, y que tiene montones de elementos de, de su constitución original, pero la iglesia nos proveyó eh, un sitio donde a través de los siglos aún han ocurrido cambios. Y nosotros teníamos que introducir cambios porque el hecho de que sea monumento histórico no nos exime de cumplir con códigos de seguridad, de fuego, no nos exime de tener escaleras que cumplan con los tamaños establecidos por ley, las proporciones para los peldaños. Así que restaurar, restaurar, no no puedes hablar de eso primero porque nunca se dio un plano de esta iglesia, como de muchas otras iglesias en América, bien tempranas que han desaparecido, ha habido múltiples intervenciones. Entonces tú dices, ok, ¿cómo yo me posiciono frente al edificio? Pues entendimos que había un área donde a través de los siglos han ocurrido los cambios. Y nosotros nos insertamos, ahí. nosotros somos otros, nuestros cambios son también parte de ese espacio donde a través del tiempo hubo transformaciones. y ahí Y ahí pusimos una escalera que cumple con código para llegar al coro baños, que tenemos que cumplir con eso también, ahí también incorporamos arte sacro contemporáneo a la iglesia. O sea que las decisiones son cónsonas con la historia. Claro. Y yo como historiador te diría, es más importante ser fiel a esa naturaleza de cambio que a tratar de decir, yo me imagino que en algún momento debió haber sido así.
0: Claro, yo seg según tú hablas, Jorge, yo me voy imaginando uno de esos libracos que se ponen en los centros de las mesas eh, <ríe> y, y lo que me imagino es que es un libro grande que tiene capítulos de distintos momentos en la historia de ese edificio y que abrieron ventanitas, y que cada ventana es un capítulo, el fantasma del techo original este pertenece al capítulo del siglo XVI, y luego así sucesivamente, ventanas a distintos momentos históricos, y ahí es que ese, ese edificio se convierte en un documento y un testimonio histórico. Me parece maravilloso. Es una caja de Pandora.
2: Eh, bueno, no
1: de Pandora, de Pandora pero ciertamente eh, hay, es un cofre, es un cofre eh, en el que hay, pues tú sabes, si, si nos ponemos a hablar del arte sacro, nada más esa iglesia a través del tiempo ha incorporado obras de, de artistas importantes en nuestra trayectoria y así quisimos hacer porque teníamos un par de necesidades que cumplir, pero de nuevo vuelvo a esto de que cómo la gente entiende, cómo la gente asume el valor de un edificio que por otro lado tenía todo su encanto cuando se estaba restaurando, que había andamios, paredes, desnudas, este, to, toda esa acción constructiva, que por supuesto a los que estamos en este campo no, no, nos fascina y respetamos. Ahora la gente entra y ve el objeto terminado, entre comillas, eh, y, y claro, a, ha sido importante desde un principio que la trayectoria del edificio se conozca. Si me preguntan por qué los pisos son de mármol, ¿verdad? Pues yo te voy a decir, una de las cosas que nos planteamos es que como la iglesia estuvo bajo tres órdenes diferentes, órdenes religiosas, dominicos, jesuitas y los padres paules, yo entendía que era importante que la huella de los tres quedara porque cada uno aportó a la iglesia, no solo al edificio, sino a, a la cosmovisión religiosa del periodo que les tocó. O sea, los dominicos, con su cuestión de evangelizar, los dominicos vinieron también como parte de la Inquisición, aunque la Inquisición en Puerto Rico, eh, los, los cronistas dicen que no funcionó a, a, a la, nivel de gravedad que en otros países. Pero vinieron a evangelizar y ahí está ese espacio gigantesco que es uno de los más grandes, si no es el espacio interior más grande que hay en, en el viejo San Juan, y dejaron esa huella ya en, en, en el espacio. Los jesuitas, bajo la idea de que a través de la belleza se alcanza a Dios, entre otros de sus postulados, pues vienen a Puerto Rico y, y esa iglesia, que le cambian el nombre porque era iglesia de Santo Tomás de Aquino, son los jesuitas los que le cambian el nombre a la iglesia de San José. Y los jesuitas adornan la iglesia, ellos la ven como algo mucho más decorado, ornamental, y de ellos hay huellas en el proyecto, y los padres paules, importantísimos también, porque si no, si no hicieron grandes cambios, los padres paules, bajo la misión de San Lucas de llevar el mensaje de la buena nueva a los pobres, de que hay un reino para ello, eh, esa gente corrió con San José como la parroquia más pequeña de Puerto Rico. Y esa parroquia era el, cubría el costado norte de la calle San Sebastián y toda la, la, el área de La Perla. La comunidad de La Perla recibió muchísimo apoyo de la iglesia de San José bajo los paules. Entonces, tú sabes, eh, reducir una iglesia a como debió haber sido antes, no, no tenía sentido en un mundo más inclusivo y más, más complejo como el que
0: tenía. Estoy de acuerdo. Qué, qué interesante y es una manera de honrar eh, la presencia y la aportación también de, de, de los distintos gestores de, de la iglesia a través de su historia. Entonces, eh, ¿qué te parece, Jorge, si nos explicas, porque ya nos explicaste los hallazgos eh, de la fachada oeste y de la fachada sur, brevemente, eh, y podemos seguir en el próximo segmento, ¿Qué, ¿qué encontraron en esa en esa pared donde hay muchos de esos cambios, que es la pared que comparte el convento de los dominicos y la iglesia San José?
1: En esa pared, en esa pared... Encontramos, bueno, eh, ya ya se sabía, eh, había una puerta ancha. Es que fueron innumerables puertas. Mira, abrieron una puerta, cerraron una puerta, abrieron una ventana, incluyeron <risa> una capilla. Eh, imagínate alguien que ha vivido en una casa <risa> por 400 años <risa> los cambios que le hizo, ¿verdad? Claro. Eh, pero encontramos, encontramos. Porque recordemos, don Ricardo Alegría había hecho investigaciones antes. Así que parte de esa relación con el convento de los dominicos quedó, quedó establecida ¿verdad? a través de los trabajos de don Ricardo. Nosotros, por supuesto, lo que encontramos más fue el aspecto técnico de qué vino primero y qué vino después a través de los trabajos de arqueología de la arquitectura. Claro. Eh, y eso pues, nos da nos dio como una cronología de los cambios. Fantástico. Este, eh, claro. Encontramos también un porque si te imaginas, el muro entre el convento y la iglesia, es un muro bien grueso, y encontramos unos arcos, unos arcos que eh, habían estado eh, tapados, eh, son semiarcos ese Hay un tramo en esa pared eh, que se dejó expuesto. Ahí no no encalamos. O sea, yo, yo tengo claro, o sea, teníamos claro desde un principio, ¿verdad? y en esto yo menciono a mucha gente... Eh, en mi oficina estaba el staff, me ayudó todo el mundo de la oficina, particularmente el arquitecto José Lorenzo Torres. Y eh, lo que nos dimos fue como a la tarea de, de poder reconocer, de poder reconocer cómo era que íbamos a traducir todo esto para que fuera entendible. Siempre sabiendo que íbamos a restar una iglesia para hacer iglesia, y es iglesia pero es monumento así que hay estos dos roles que tienen que manejar claro. el que entra a san José no va a tener duda de que entró una iglesia pero cuando empieza a recorrer verdad o parte de la secuencia de experimentar con los diversos espacios va a empezar a entender que está, está en algo que es patrimonio porque en un sitio dejamos expuesto un momento donde hubo un cambio de materiales iban en piedra y de momento cambiaron a otro material en otro sitio, la Capilla de Belén, que la construyen posteriormente, se ve cómo, cómo la enganchan, cómo la agarran constructivamente a, al Templo Mayor. Y esta pared que dejamos expuesta, un tramo de, de la pared medianera, eh, le da idea a la gente, de nuevo, del paso del tiempo, de, de las visiones cambiantes, porque abriste, cerraste, añadiste, ¿verdad? Y todo eso nos parece que ya viene a ser lo que contribuye al valor patrimonial
0: Jorge, nos tenemos que ir nuevamente a la pausa, quisiera Seguro. que en el próximo segmento entonces pasemos a hacer el recorrido del interior y hablemos de altares y sirenas y otros elementos fascinantes eh, del de interior de esta maravillosa iglesia San José que ahora estamos inaugurando. Quédense con nosotros hablando de Patrimonio Histórico, aquí en Dialogando con Beni. Aquí de vuelta, Dialogando con Beni. yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con el maestro arquitecto Jorge Rigao, encargado por la última década de la restauración de la Iglesia San José, que es nuestro tema de hoy aquí en Dialogando con Benny. Eh, Jorge, Uh -huh. eh, estamos hablando entonces de, de los hallazgos al abrir ese cofre mágico que equivocadamente la llamé Caja de Pandora porque quería hablar más de las maravillas y de lo desconocido, no, no de que fuera algo terrible que se encontraba adentro como en la Caja de Pandora. Eh, y, y bueno, sí, se, se encontraron hallazgos de, de los cambios, entonces adentro al igual que en el exterior y en la fachada y en la colindancia con el convento de los dominicos, también se revelaron elementos que habían estado escondidos a través de, de las décadas y de los siglos. ¿Qué ¿Nos puedes dar algunos ejemplos de esos elementos que encontraron?
1: Sí, eh, y si lo hacemos más o menos en, en secuencia, ¿verdad? Eh, eh, recordemos que la iglesia la iglesia se entra a la iglesia por el oeste la iglesia está orientada este oeste mucha gente pues dice las iglesias están orientadas hacia Jerusalén pero la realidad no es tanto que es a Jerusalén es al este porque dentro del ritual cristiano el cristiano camina hacia la luz venimos de las tinieblas del oeste puesta está el sol, y caminamos hacia el este, hacia la luz. Y esta iglesia larga, longitudinal, como llamamos, es una iglesia representativa también de la idea de que el cristiano peregrina. ¿verdad? Un cristiano no nace, un cristiano se hace. Todo esto es de la teología ¿verdad? medieval. Así que, en la medida en que entramos... Lo primero es que cuando vemos afuera... La iglesia, vemos entonces esta gran fachada donde hay una un ventanal grande eh, eh, que se llama un cuadrifolio porque tiene como cuatro folios o cuatro hojas. Hay gente que me ha preguntado que si ese es el hueco del bombazo. No, no, no. El hueco del bombazo se reparó y se tapó. Eh, y entonces cuando entramos a la iglesia, eh, cuando entremos a la iglesia hoy día, cuando entramos por las puertas, estamos debajo del área del coro, el área que llaman Soto Coro. A la izquierda la gente va a poder ver un tramo que hemos dejado abierto en el piso, donde se ven capas sucesivas de los distintos pavimentos que tuvo la iglesia, incluyendo un área con azulejos muy bonito. Eh, y la gente diría, bueno, pero eso eran todos los pisos que había, no esto es un área donde encontramos eso y, y a través de una baranda de cristal la gente va a poder mirar eso está iluminado etcétera también van a ver la escalera que sube al coro enseguida que eh, empezamos a caminar hacia el área del presbiterio el área del altar a la izquierda van a ver los los restos de un, los pequeños restos de pintura mural de la iglesia en un nicho eh, que hay un, como un, un hueco que hay ahí y es interesante porque aunque San José está pintada de este color blanco perla por afuera y por adentro, la realidad es que hay evidencia de que en algunos momentos esta iglesia fue profusamente decorada, coloreada debería decir, la gente va a encontrar restos de colores naranjas, negros, terracotas, ocres, que no podíamos pintar la iglesia así, no por gusto, sino porque estos son restos, retazos que quedan en unos puntos y no tenemos idea de lo que pudo haber sido el resto de la... ¿verdad? ¿Cómo usted pudo haber pintado el resto de la iglesia? Los detalles. Y nada nada de lo que hay en San José hoy día es inventado o recreado. Lo que hay es lo que encontramos. Que se ha protegido, sí, con unas capas protectoras, pero, pero eh, por ejemplo donde faltan pedazos, no nos los inventamos. Así que tú prosigues y enseguida vas a encontrar a tu derecha lo que se llama la Capilla del Rosario. Una de las dos capillas importantes de la iglesia. En esta se hicieron trabajos años atrás, develando unas figuras de una sirena. Están como sosteniendo la cúpula de la capilla. Eh, Estas esta sirenas representan el triunfo del cristianismo sobre eh, los musulmanes en la batalla de Lepanto y por eso son unas serenas celebratorias originalmente había en la cúpula una representación de la batalla de Lepanto, pero eso se perdió años atrás así que las sirenas sí quedaron y esas se han protegido también van a encontrar una mesa de altar que eh, con un lindo tope de mármol eh, que provino del colegio de párvulos en el viejo San Juan eh, las criptas las criptas de los antiguos gobernadores que aunque ya se habían removido todos los restos de allí hace décadas, eh, se habilitaron para que la gente las pueda ver y ver lo que eran criptas, que mucha gente eh, no, no tiene idea de lo que se trata.
0: Las criptas entonces eran las tumbas donde se guardaban los restos de estos gobernadores. o De
1: estos primeros gobernadores, en la cripta de la Capilla del Rosario era de los primeros gobernadores, en el mismo altar, en el mismo altar, está la cripta de la familia de Juan Ponce de León, los descendientes. Y aquí podemos hacer un paréntesis, porque si vamos al génesis de, de la iglesia San José, estamos hablando de que parte de los terrenos y, 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 y aparte de los terrenos los donó la familia de Juan Ponce de León, pero también sufragó parte de los costos de construcción y eso es interesante porque eh, la familia de Juan Ponce de León vivía en lo que conocemos aquí como Casablanca, al final de la calle San Sebastián, es muy probable, es muy probable que trabajadores que trabajaron en Casablanca hayan también trabajado en la iglesia, o sea, porque era la familia más poderosa en ese momento incipiente de, de, de la era colonial y esta era la iglesia que ellos estaban patrocinando. Y,
0: y te pregunto, Jorge, ¿no es bien probable, además, que, que utilizaran mano de obra indígena esclavizada? Oh, sí.
1: Sí, o sea, desde temprano, tanto en San José como en Catedral, hay constancia de, eh, de la presencia, y bueno, la indígena en la isla. Pero, por ejemplo, para Catedral, el obispo Alonso Manso encargó encargó un navío con esclavos negros que vinieron a trabajar. En el 1519 ya habían llegado esclavos de África a la ciudad. Dime tú qué estaban haciendo, eh, si no era trabajando a muchos de ellos en los edificios principales. Lo cual también nos amarra al tema de la mano de obra dominicana, en, en San José, desde tiempos originarios, porque la investigadora Virginia Flores, de la República Dominicana, que ella está trabajando el tema de los nombres de los que vinieron a América, eh, encuentra, encuentra que uno que trabajó en la Catedral Primada de Santo Domingo, lo trajeron los Ponce de León a trabajar en Casablanca pues se especula, ¿verdad? Tampoco había tanta gente en aquel entonces que pudo haber él tenido que ver también con la construcción de, de San José.
0: Qué
1: los expertos que han venido los expertos que han venido a, a ver la iglesia reconocen que la mano de obra eh, perdón que más bien que, que la, 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 la mente que concibió la iglesia en piedra con todas las complejidades de la medieval renacentista pues tú sabes no, no eran no era gente que estaba tratando de imitar españa o lo que fuera era gente que sabía cómo se hacían las cosas y a mí me, me, me parece eh, me, me parece hermoso porque es la palabra el vínculo de que en los inicios de san josé trabajara mano de obra dominicana porque a lo largo de estos últimos 19 años la, la mano de obra dominicana en la restauración de San José ha sido bien importante y me gusta reconocerlo.
0: Qué, qué, qué bien, ¿no? Y, y yo creo que también pues el reconocimiento de que además de toda la belleza de, eh, de este patrimonio histórico, eh, también hay mucha eh, violencia. Eh, colonial, eh, es lo que oh, se sí. vio a través de todas las Américas, que ponían las iglesias de manera violenta, violenta como parte de la, conque de la conquista y la evangelización, pues como parte de, de un reclamo de supremacía moral que justificaba esa colonización. Así que nadie pretende esconder, ¿verdad?, también las historias de, de, de esa historia terrible y el hecho de que se usó mano de obra esclavizada. Eh, yo me imagino que, que los indígenas serían, tanto los taínos como los caribes, serían parte de la resistencia que ellos tenían que, cuando iban construyendo, tendrían que protegerse, entre comillas, ¿no?, de, de esos ataques de los indígenas y de los caribes de, y, de lo, y de los piratas que fue lo que te pregunté al inicio eh, eso, esos ataques gracias a esa a, a esos fundamentos violentos de la política de esos tiempos así, harían que se prolongara la construcción me imagino, ¿no?
1: Podría ser, pero eh, podría ser y en la, en la construcción de las iglesias a lo largo del Caribe, bueno y de mucho de Hispanoamérica, es la historia que todos sabemos, falta de fondos, malversación de fondos, eh, eh, hay toda una historia violenta detrás de, de el hacer, que son realmente eh, complejas, sobre todo de entender en su totalidad. Pero, pero eh, el tema que trae es importante porque fray Antonio de Montesinos eh, es una figura pasa por el convento de los dominicos, temprano en la colonia la Antonio de Montesinos, que en la República Dominicana tiene una imagen enorme, una una pieza de arte público gigantesco frente al río Sama él fue el, el fray que declaró, por así resumirlo la condición humana de los indígenas fue el primer defensor de, de, de la naturaleza humana de los indígenas porque el maltrato se basaba en toda una serie de prejuicios y malentendidos este, que le convenían a la corona. Claro. Y en, en una de las restauraciones lideradas por don Ricardo Alegría, él eh, introdujo a la iglesia una pieza escultórica honrando a fray Antonio de Montesino y la hemos conservado en la iglesia. Es una de las cosas que según vamos caminando nos vamos a topar con ella está Frank Antonio Montesino rezando. Una pieza diseñada por la esposa de don Ricardo, Mela Ponce de Alegría, eh, como otras piezas que hay allí, que forman parte de la restauración actual, se han integrado.
0: Eh, Jorge, te pregunto, en cuanto a Miguel Enríquez, a uno de los radioescuchas comentó eh, de la anécdota de que el corsario Guardacosta negro, Miguel Enríquez, Llegó a la iglesia de San José a esconderse y que murió allí. ¿Sabes algo de esa historia del corsario Miguel Enríquez?
1: La historia, no no datos, no, o sea, no documentación o algo, no no la conozco. Sé la historia y la referencia, sí. pero de nuevo, eh, eh, es algo que no puedo fijar a una condición particular del edificio, ¿entiendes? Sí, es claro. algo que, que en el edificio no lo puedo reflejar, que por supuesto estará en los textos explicativos, las cosas explicativas.
0: Entiendo. Entonces, es que me imagino que a través de tantos siglos pues serán muchísimas las historias eh, ¿Ah, sí? basadas en esa iglesia, pero en términos del edificio como tal, pues ya encontraste Sirena, eh, eh, la capilla de... de del Rosario, Rosario, y hablas de un altar, te pregunto ¿había altar originalmente, digamos en sus inicios, en esa iglesia San José?
1: Eh, sí, pero hablemos de lo que es un altar, porque para nosotros en Puerto Rico, la palabra altar, muchas veces tiene que ver con el área donde está la mesa del altar, ¿verdad?, el área, la cabecera de la iglesia, es lo que llamamos el presbiterio y en ese presbiterio al fondo, como en muchas otras iglesias, llamamos altar a lo que vemos de frente, ese es el retablo, porque el altar propiamente es la mesa donde se hace, se oficializa la misa. Y el retablo de la iglesia, la iglesia tiene que haber tenido un retablo anteriormente, pero se da la curiosidad, o la, la situación, de que por siglos, la misa y los servicios se daban con el sacerdote de espalda. O sea, el sacerdote miraba hacia el retablo, el sacerdote miraba hacia el fondo de, de la iglesia eh, y le daba la espalda a los fieles. Sí. Y la iglesia de San José debe de haber tenido un altar de ese tipo, un retablo con el altar integrado, pero, pero, en 1960 y tanto con el Concilio Vaticano II se establece la tradición de que el oficiante de la misa mide a los fieles, que le dé el frente al sacerdote a la a la, a la feligresía. Y eso hace que todas las iglesias tengan ahora que tener una mesa de altar, que es como una mesa independiente, objeto extenso, no adosado a la pared del retablo. Y San José nunca tuvo ese tipo de, de altar, Digo nunca porque lo llegó a tener en los años que estuvo abierto, pero el negocio original, sí. la pieza original no, no lo tuvo porque no era la práctica eh, usual. Así que, entendiendo eso, el nuevo proyecto de restauración tiene un altar de nueva factura, un altar nuevo. Y ese altar claro está, ha sido diseñado teniendo en cuenta de que los otros componentes de la iglesia, tanto arquitectónicos como artísticos. Son componentes que están llenos de eh, valor iconográfico, alegorías, metáforas. Así que el nuevo altar también ha sido diseñado para integrarse para integrarse ese diálogo con piezas que tienen significado, significado más allá de cómo se ven. En este caso, el altar es una alegoría de la fe y está construido como tres bases sobre las cuales está el tope cada una de esas tres bases está eh, eh, construida en materiales diferentes. Un, uno de los apoyos es en ladrillo, otro es en madera y el tercero es en mármol. Están todos de frente y de izquierda a derecha pues tienes el ladrillo representando ¿verdad? esa construcción que es mano a mano, así como se, se, se va edificando la fe poco a poco. El ladrillo representa ese trabajo eh, detallado. Eh, y, y particular de una, una, un, una pieza, otra pieza, otra pieza. Eh, y así se va construyendo la fe poco a poco. La pieza central en madera exhibe eh, los maderos de canto poniendo de relieve los anillos que representan el crecimiento de la madera. Según se va creciendo a través de los años. Sí. Pues asimismo la fe. La fe va creciendo y eso lo representan los anillos de la madera. Y luego de crecer en la tercera base, ya de mármol, pues la fe está constituida, consolidada en un material que no solo es sólido, sino que también es hermoso.
0: Qué, qué interesante, porque me parece a mí que al ustedes construir ese altar y eh, con, a través de los materiales, hablar de manera alegórica de la fe y su manera de crecer lentamente y luego afianzarse, es una aportación entonces de, de ahora, del siglo XXI, sí. a ese documento histórico. Es como, mira, eh, este pedacito es el testimonio del siglo XVI, este del XVII, y así sucesivamente, hasta la aportación del siglo XXI hecha por el grupo de boricuas de ahora, ¿verdad, Jorge?
2: Claro. Claro,
1: y, y es, es, tú sabes, tiene que ver de nuevo con qué es restaurar, porque eh, restaurar no es solo que el edificio esté reconstruido o reparado con la técnica exacta, tú también restauras significado, propósito, entonces en, 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 en las intervenciones actuales hay también, o sea, hay apoyo, en lo que son los valores atribuibles a significar, a, a representar, a comunicar.
0: Claro, eh, me gustaría hablar del elemento humano que eh, detrás de esta restauración que ya nos has hablado de la colaboración de eh, personas de la República Dominicana eh, compartiendo también conocimientos e historias comunes, eh, también hubo otro tipo de colaboraciones y, y, y personas especializadas de acá de Puerto Rico que a mí me fascina escuchar, eh, por ejemplo, esto que contaste al principio de que hay arqueólogos de la arquitectura que es algo tan especializado y pueden llegar a a un a una pared, a un muro, y poder eh, ver esa pared de ese edificio como un documento histórico. Eh, me parece tan hermosa esta conversación y colaboración entre especialistas. ¿Qué otros especialistas u otras especialistas colaboraron en este trabajo tan exquisito?
1: Bueno, eh, si pensamos en los 19 años, ¿verdad? Están están todas estas capas de colaboración que a veces trabajan una independientemente de la otra, pero en realidad eh, transpiran una en la otra. O sea, tienen, empieza Empiezo, termina, por un lado, con el, el, el grupo de gente que a través de los años respaldó este proyecto que se levantó prácticamente con fondos privados, tú ¿sabes? Eh, y ahí tienes un grupo de gente a un nivel creyendo en, en el proyecto.
0: Eso es los, fantástico, los, que los eso jornal. no lo hemos hablado, pero eso solo podría ser un programa, porque aquí no no, no no nos has dicho cuánto dinero se fue en la restauración a través de 19 años.
1: Bueno, eh, se acerca así la cifra a los 11 millones de dólares. ¿Verdad? Eso, de nuevo... Eso es a, a mérito del Patronato de Monumentos de San Juan y don Ricardo González, su, su líder. Entonces, después pues, tiene los, los que trabajaron en las etapas primeras, que tienen el mérito de haber trabajado cuando cuando la luz al final del túnel estaba lejos.
0: <risa> claro. Tú ¿Sabes que,
1: que, que, que Sí. Y ahí, pues, eh, ahí trabajó la arquitecta Beatriz del Cueto, eh, ahí trabajó el arqueólogo Agamenón Gospantel. Ahí trabajó en la Universidad de Pensilvania con sus estudiantes. Ahí trabajó la profesora Claudia Rosa de la Universidad Politécnica con sus estudiantes. Eh, todo el mundo que venía, por no decir la gente que vino a hacer mensura, los que vinieron a hacer casas bajo el terreno, los primeros ingenieros que se contrataron, porque hubo dos etapas de ingenieros. Eh, y todo todo eso primero. ¿verdad? que también incluyó a la arquitecta Diana Luna. Esta es la gente que, que trabaja en esos inicios, que levantan una información que fue importante.
0: Claro. Que,
1: que cuando entramos tuvimos que seguir levantando algo de información, pero vamos, nos apoyamos so sobre esas eh, esa zapata, Entonces, eh, el equipo profesional, hay gente, eh, de, varios contratistas han trabajado en el proyecto, los últimos años estuvo Alay Construction con su equipo de trabajo eh, y Alay reúne a una serie de obreros que son los que los que le dan la forma final al templo. Eh, eh, yo decía que tenía que haber algo similar a cómo se construyó originalmente porque una cosa es ser arquitecto y trazar las líneas eh, bien precisas y bien exactas y otra cosa es estar en, en, en bajo el sol. Eh, con el calor, aplicando la llana, ah, y sí. que la precisión depende de cómo tú mueves el codo y el brazo, ¿verdad? y la mano
0: imagínate, sí, es un y trabajo yo, duro, ¿verdad Jorge?
1: Sí. y yo admiro eso hasta en sus imperfecciones porque uno uno lo dibuja como tú sabes, como si lo fueras a ver de, eh, eh, con la precisión de la computadora, pero te tienes que dar cuenta que tanto antes como ahora, ese factor humano entra ahí, y ahí pues trabajó mucha gente, trabajó mucha gente. Eh, tuvimos la suerte, tuvimos la suerte de que en el equipo estuvo a los 19 años y desde el principio es lo que decíamos Don Pablo, y Don Pablo eh, entrenó a mano de obra joven. Y nosotros no teníamos mano de obra especializada. Era Don Pablo que había trabajado en proyectos de restauración en Viejo San Juan toda su vida. Estamos hablando de gente bien mayor, Gente que no está pensando en jubilarse con lo que tienen en el banco. Gente que tiene que seguir trabajando y dando de sí, y lo dan con entusiasmo. Y don Pablo, pues conocía de técnica y transfirió la tecnología a los otros obreros más jóvenes.
0: Qué fantástico, Jorge. Nos tenemos que ir a la pausa. Me gustaría que me explique qué técnicas explicó don Pablo. Creo que hubo unas artistas españolas que también llegaron sí. a, a colaborar en los frescos. Ha,
1: hablemos de la mano de obra especializada más luego.
0: Sí, por favor. Y también en el próximo segmento vamos a abrir las líneas al público para que le hagan sus preguntas y comentarios al maestro arquitecto. Jorge Rigao, restaurador junto con un gran equipo de boricuas e internacionales de nuestro patrimonio histórico en la iglesia de San José. Aquí de vuelta, dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con el arquitecto Jorge Rigao sobre la restauración e inauguración de la iglesia de San José en el Viejo San Juan. Eh, voy a ir dando el teléfono aquí en Radio Isla para, para que llamen a hacer sus comentarios o preguntas al arquitecto. Acá pueden llamar al 787-292-1703, 292-1703. Y hemos estado escuchando música medieval en distintos instrumentos. Eh, así que es bastante relajante, es muy bueno para un domingo. Eh, vamos entonces a seguir en lo que ustedes llaman con el arquitecto Jorge Rigao. Jorge, ¿estás ahí? Seguro. Chévere. Pues quedamos en que si nos puedes dar un breve resumen de los especialistas que colaboraron, porque esto veo por todas partes que eh, hay... Hay un trabajo de, de casi dos décadas de todo tipo de personas eh, que parecería inconexa, pero todo el mundo, desde el albañil hasta a la persona más especializada, e inclusive albañiles especializados, están... Eh, trabajando en conjunto para esta obra maestra quisiera con este programa que cuando finalmente entremos a ese espacio podamos entender eh, cuán compleja fue su restauración lo maravilloso que es y que podamos entonces así valorarlo y una de esas personas que nos dijiste que fue instrumental en esta restauración y para el futuro de la restauración en Puerto Rico fue un señor llamado Don Pablo.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué conocimientos aportó Don Pablo?
1: Bueno, el conocimiento de la experiencia, el conocimiento del sudor, el conocimiento del tiempo. Eh, Don Pablo es mayor, eh, pero con, con voluntad de trabajo. Y, y Don Pablo había trabajado con algunos de o, previos contratistas del Dios San Juan durante la época de Don Ricardo Alegría y aunque en esa época no se encaló mucho desafortunadamente se hicieron demasiados trabajos con cemento pero pero en las estructuras puntuales él ganó la experiencia imagino que también ganó la paciencia este es un trabajo eh, que no puede ser para gente que quiere hacer las cosas con demasiada prontitud
0: imagínate y es una cosa del
1: manejo de la llana que es el instrumento con el que tú aplicas el empañetado, parece fácil coger un poco de mezcla, ponerlo en la llana y aplicarlo como vemos a los empañetadores hoy día, pero para que eso quede liso, para que eso se adhiera pues hay una serie de conocimientos que don Pablo los tenía todos mira, eh, el tema de la mano de obra en la iglesia es un buen tema como para ¿verdad? recapitular, porque Hubo mano experta a muchos niveles. Ya he mencionado a nivel de arquitectos y, eso, y ingenieros, pero la restauración de la pintura mural, cuando digo la pintura mural me refiero a las varias pinturas murales que se encontraron en la iglesia, eh, estuvo a manos de, de la compañía Granda, que es una compañía establecida en España hace ya, desde, desde el siglo pasado y antes, eh, una compañía que se dedica a, a restaurar al ser religioso. Por un lado, esta compañía restauró el retablo, la pieza magnífica que se ve en pan de oro al fondo del área del altar. Eh, eso lo restauró Granda. Vino un hombre experto en restauración de carpintería O sea, de cómo se agarra todo el retablo contra el muro de la iglesia. Y él vino a desmontarlo y después volvió a volverlo a montar una vez se había restaurado. La restauración de ese retablo y de la pintura mural y de varias piezas escultóricas, incluyendo la llamada El Cristo de los Ponce, estuvo a manos de restauradoras, todas mujeres que vivieron en Puerto Rico como un año para asegurarse ¿verdad? de que el trabajo se iba haciendo día a día con la calma, la paciencia y el tiempo que hacía falta. Eh, fueron varias de ellas, dirigidas por la restauradora principal de Granda, que se llamaba Francisca Soto. Y con, con paralelo a todo esto, porque yo creo que unos se nutrían de otros, pues habría que mencionar, tú sabes, de aquí, de Puerto Rico, trabajamos con evanistas, trabajamos con herreros, trabajamos con vitralistas de aquí, eh, trabajamos con ceramistas, Jaime Suárez, Iso, eh, la, la base de la pila bautismal y su hermano Tito Suárez que trabaja con la madera eh, de madera muy hermosa eh, hizo la, la tapa como tal de la pila bautismal trabajamos con diseñadores gráficos mi hijo Alberto Rigao ha colaborado con la iglesia también tomando fotos y documentando en fin, ha habido un equipo Qué grande hermoso. un equipo grande de gente siempre, como dicen por ahí suena chichoso pero hay que decirlo se deben quedar nombres por mencionar, ¿verdad?
0: Claro. Eh,
1: y entonces llamo, llamo la atención que, conscientes de que a través de los siglos ha habido gente a quienes no le conocemos los nombres, no sabemos quiénes fueron, no sabemos bien qué hicieron, pero que, que, que tiene que haber sido una labor extendida e intensa, pues en, en un área de la iglesia, eh, que es la pared que hemos dejado al descubierto en su construcción original, en un pequeño nicho, aquellos que se acerquen y miden, van a ver unas figuras escultóricas en barro. Unas figuras muy abstractas, no hay cabeza, no hay manera de identificarla, pero son figuras humanas. Eh, obra del escultor puertorriqueño Julián Collazo, que, que las pusimos ahí en honor a todos aquellos a los que agradecemos sin saber quiénes son.
0: Ah, qué bien, qué bien! Eh,
1: y eso, pues, el que vaya a la iglesia que la busque hasta que la encuentre.
0: ¡Qué bien! O sea que aquí hay muchas sorpresitas que, que develar en esa iglesia. Sí, sí, hay,
1: hay un muro en el que se va a poder mirar por dentro del muro. Hay muchas cosas, pero estimamos a la gente que vaya a visitar la iglesia. La iglesia está cerrada lunes y martes. Entonces tiene unos horarios de miércoles a domingo. Es algo así como entre 11 y 4 está disponible para las visitas. Miércoles a
0: domingo, entre 11 de la mañana a 4 de la tarde y se está oficiando misa ahora en la iglesia, ahora sí. para, para la Semana Santa.
1: Eh, no tengo el, no tengo ese calendario, Rosana, pero la iglesia de San José está bajo la catedral, en términos de administra, administrativo, así que el teléfono de catedral, que lo consiguen en internet o algo, sí. llamen a catedral y que catedral les dé la información precisa, porque están todos los protocolos de COVID y otras cosas ¿verdad? que hay que tomar en cuenta.
0: ¿Y se están ofreciendo visitas guiadas a la, a esta iglesia?
1: Todavía no, todavía no. Pues, este, esperamos articularlas en un futuro próximo muy, bastante cercano.
0: Muy bien, pero como quiera, todo el mundo que ha escuchado este programa ya ha tenido un recorrido y una visita guiada eh, que nos sirve para poder entrar a, a esta maravillosa iglesia eh, con más base de conocimiento y poder apreciar y valor, valorar lo que estamos viendo y lo que no estamos viendo. Eh, eh, ya tenemos llamadas y entonces antes de la, antes de eh, coger las llamadas, eh, Jorge, quisiera hacerte una pregunta que han hecho acá en las redes. Y es que sí. si hay algún término para categorizar el estilo de esta iglesia medieval, o si es gótica, si es renacentista, ¿se puede cata catalogar con algún término para explicar el estilo?
1: Bueno, pero eso es como tratar de ponerle a alguien que tiene 80 años, eh, que pasó por distintas etapas, ¿verdad? Fijarlo en un momento dado. La iglesia, la iglesia mi respuesta sería, es una iglesia del renacimiento español y, al, y, el, y el, el adjetivo español en este caso se refiere a que en España en el renacimiento temprano todavía había muchas influencias del de arte gótico por eso la iglesia, entre las cosas más hermosas que tiene, son lo que llamamos bóvedas de crucería las bóvedas típicas del periodo gótico estamos estamos en 1522 ya en 1508 en Italia estaba en pleno renacimiento y la corte de España eh, estaba muy influenciada por los teóricos y por los arquitectos y diseñadores de Italia que los traían a España. Así que cronológicamente no es edad media, pero estilísticamente tiene los elementos del periodo medieval.
0: Claro, claro. Pues vamos a abrir las líneas al público entonces, Jorge, ¿te parece? Vamos a no, no. a ver qué dice nuestra gente. Vamos a empezar entonces con la primera llamada. Buenos días, estén dialogando con Benny. Su nombre, por favor. ¿Conmigo? Sí, con usted.
2: Me llamo Julia Torres, licenciada Cerezo. Felicito por la gran labor que está haciendo.
0: Muchas y gracias. el caballero,
2: caballero arquitecto, que ha una labor tan buena. Yo yo tengo 94 años. Y es? en los primeros años de mi escuela elemental eh, se contaban muchas historias sobre esa iglesia. Pero, de de ¿cómo se llama? De, de los que estaban enterrados ahí de la Vía Guardia. Sí. Este, eh, no sé si, si, si entre ellos de Ponce de León.
0: Ajá. Interesante, eh, las criptas, eh, como de, ¿de qué tumbas y quién estaba sí, enterrado ahí?
2: Sí, Estaban enterrados. Entonces, la otra pregunta es: eh, porque yo con mis 94 años llegué a, antes de que cerraran esa iglesia, yo perdí la fecha que la cerraron, pero yo llegué a, eh, yo llegué a disfrutar de los de servicios en esa iglesia con mi madre y, y llegamos a, a visitarla. Mi madre era bien religiosa y me llevaba ¿Qué? este me gustaría saber si algún artista de la historia de Puerto Rico pintor o arquitecto o, o, o alguien dejó alguna obra hecha ahí eh, decorando pinturas o,
0: o cualquier
2: este me muero de curiosidad por saber porque yo sé que en algunas iglesias pues Artista, uh, artistas y pintores pues le dan
0: le hacen
2: este, donaciones
0: muy bien pues señor Torres vamos a contestar su llamada fuera no? del aire su pregunta fuera del aire muchas gracias por llamar y ojalá que pueda regresar a visitar la iglesia creo que va a haber elementos en esa iglesia que usted con sus 94 años no ha visto antes, así que va a ser una experiencia muy linda para usted y para todos nosotros. Eh, bueno, pues, Rigao, ¿qué, ¿qué contestamos de las criptas? Sí. ¿Qué gente están ahí? ¿Y okay. hay arte boricua?
1: Eh, podemos contestar todo. Hay dos criptas en la iglesia. La cripta de los primeros gobernadores de Puerto Rico, hay una lista y un documento oficial con los nombres de todos los que estuvieron en un momento dado enterrados ahí. Esa documentación existe. Respecto a la cripta de la familia de Juan Ponce de León, si bien sabemos que en un momento dado Ponce de León estuvo enterrado allí y posteriormente fue trasladado sus restos a la catedral donde hay un mausoleo que lo que lo indica. Eh, del resto de la familia de Juan Ponce de León no, no tenemos nombres así, por lo menos yo no los conozco, debo decir, sí. de, de quienes estaban allí, excepto, bueno, asumir a los primeros eh, de ellos. Pero después quienes enterraron, no, no tengo constancia. Por otro lado, sí, en efecto, los artistas puertorriqueños siempre eh, eh, colaboraron con la iglesia. Empieza la lista con José Campeche, que pintó varias obras que estuvieron en la, en la iglesia de San José, Mira. algunas conservadas y ya protegidas, algunas perdidas. También Francisco Oller se le atribuye una obra de la visitación que fue en efecto restaurada por la, los profesionales de granda que estaba mencionando y que se reubicó en la iglesia, en el área sobre donde está la pila bautismal. También está Juan Cleto Noa, un pintor también de, 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 ¿cómo digo? del periodo colonial que eh, hace una serie de representaciones y tenemos en la iglesia restaurada también una pieza de él representando las ánimas. Precisamente por esa, esa tradición, volvemos a los temas de restaurar la continuidad, fue que estimamos propio que debía haber obras de artistas Hoy día, obra contemporánea, ni en la iglesia se han incorporado eh, unas vidrieras eh, que hizo Arnaldo Más, artista radicado en Puerto Rico, donada por la familia del actor José Ferrer, y obra, por ejemplo, de Eric Saunders, un tallador de madera, eh, que recientemente ha hecho mucha obra importante, y el ya mencionado Julián Collazo. Además Fantástico. de tener las piezas de la pila bautismal con gente aquí. Sí, la, la integración de arte puertorriqueño a la iglesia de San José también ha sido restaurada.
0: Fantástico. Vamos a pasar a la próxima llamada, la segunda llamada. Buenos días, están dialogando con Beni. Su nombre, por favor. Disculpa, no acá no escucho esa llamada en el estudio, así que vamos a pasar a la próxima. Hello. Sí, ahora sí se escucha. Muy buenos días. Buenos días, su nombre, por favor. Señora Méndez. Hola, señora Méndez, gracias por llamar. Sí, yo encantada porque tu programa, digo, te felicito siempre. Sí, lo sé, porque muchas gracias. Los programas son excelentes. Gracias, le envío un sí, abrazo. Eh,
1: felicito al señor arquitecto que nos ha hecho el honor y, ¿cómo se llama? y la bendición de restaurar ese patrimonio cultural de Puerto Rico. Quisiera preguntarle con relación a lo que está en últimamente en Puerto Rico, con relación al Normandy, ¿qué él nos puede decir sobre esta obra arquitectónica?
0: Muchas gracias por todo, Rosana, y sigue ahí con ese programa excelente. Gracias, gracias mil, señora Méndez, por su apoyo siempre. Eh, no me extraña que, que estén preguntando sobre el Normandy, porque yo creo que estamos muy conscientes, ¿verdad?, de, de que el patrimonio histórico también eh, son nuestros edificios y la gente, el pueblo reconoce el, el Normandy como... Como parte de un patrimonio histórico más moderno, no sé cuál será tu punto de vista en cuanto a eso. Interesante. Jorge, sí, Rigaud
2: Sí, sí. Eh, eh, el
1: Normandy amerita una discusión amplia porque eh, tenemos que reconocer que en los debates sobre la conservación del patrimonio, eh, el punto de partida para conversar es que casi siempre un lado y otro tiene algo de razón en lo que está planteando. Sí. Yo creo que el Normandy debe salvarse. Yo entiendo que salvar el Normandy es costoso y sería costoso, sí. pero también costoso es dependiendo de cuál es el margen de ganancia que quiere tener que lo restaura. Claro. Y, y en, estos casos, en estos casos, bueno, y el Normandy, ¿por qué debe salvarse? Porque está en la memoria colectiva de los puertorriqueños, porque es una pieza urbana significativa porque está atado a personajes históricos importantes en Puerto Rico, las razones para conservarlo sobran, lo que pasa es que en Puerto Rico los debates se han se han centrado demasiado en, en verdad acusar de parte y parte al que quiere tumbarlo y al que quiere conservarlo cuando en realidad esas energías las tenemos que dirigir a que el gobierno asuma la responsabilidad de asignar dinero para viabilizar los proyectos de conservación. Estábamos hablando de la Iglesia de San José, hablamos de lo que costó. Hablamos de que lo hicimos siguiendo las tecnologías apropiadas. Pero tenemos claro cuántos proyectos pueden tener el respaldo, ¿verdad?, y el apoyo y de sí. un proyecto como el proyecto de la Iglesia de San José en gran parte de los países del mundo donde el patrimonio se valora esa convicción tiene que demostrarse poniendo dinero para que suceda. Así. Y dejamos nuestros reclamos a que el gobierno asigne dinero para que se viabilicen los objetivos, tanto de los conservacionistas como de los desarrolladores, porque si no, vamos a seguir lamentando. Podríamos hablar hoy de la Casa Henry Clom, ¿Qué ha pasado? Bueno, ya pasó de moda, ahora estamos con el Normandy. ¿Qué progresamos de uno a otro? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Hasta que las cosas no cambien, los debates van a ser los mismos.
0: Claro, claro.
1: Y sí, el Normandy se debe salvar.
0: Muy bien. Eh... Sí, son temas, son temas bien complejos y requieren conversaciones serias con compromiso y al final, eh, sí, depende de que exijamos a nuestro gobierno que haga su parte y siempre eh, en colaboración también con la empresa privada y colaboraciones internacionales en ese sentido, esta obra maravillosa de restauración de la Iglesia de San José sirve como un modelo replicable, yo creo, en cuanto a levantar fondos y la participación ciudadana también. Vamos rapidito, a esta última llamada eh, la tenemos que contestar de manera muy breve. Buenos días, estén dialogando con Beni. Su nombre, por favor.
3: y sí, Beni. Sí, sí, habla Rosana.
0: Te... Hola, sí.
3: Rosana, Dios te bendiga. Mi nombre gracias. es Daniel Padilla, primera vez que puedo participar porque tu programa tiene tanta demanda en las llamadas que es como ganarse la lotería cuando entra. Ay, la llamada, ¿eh?
0: sí, muchas gracias por seguir <risa> tratando.
3: No, te seguimos felicitando. La verdad es que programas como este son los que se deben conservar en Puerto Rico y los que nos gusta la historia, los datos estos como los que tiene el ingeniero José que inclusive yo me llevo el honor de tener uno de sus libros en la sala de mi casa con el libro ese que tú decías, de los libros esos
0: Premiado. que Tiene tienen
3: como punto de referencia. Sí. Qué bien, pues, qué bien, muy yo bien. Yo le pregunto a él si en los datos y todo este proceso en la restauración, él pudo hacer, yo pienso que sí, que su hijo me imagino tomó fotos para que, nos pueda donar una de, digo, realizar esa obra en un libro y se pueda expresar todo ese comentario que él ha hecho hoy muy, muy, muy atinado, muy profesional, excelente, toda su respuesta, que yo creo que de los invitados que tú has tenido ayer que más te ha dado respuesta correcta y que tú has quedado contenta ha sido él, <risa> inclusive hasta corregirte lo del cofre y lo que tú decías en la, la así caja mismo.
0: Así mismo es, así mismo Como es, señor, señor Padilla. Yo.
3: Merece el respeto porque contesta de una manera tan elegante que no lastima ni la cera a nadie, sino lo hace de una manera, una respuesta elegante, bien, bien lindo lo, a la forma como él gracias su gracias. respuesta y lo admiro. Así que, nada, yo lo, lo, la, mi sugerencia es para ver de qué manera pudiese conceder un libro de eso de los que la hecha, ha realizado. Y también, yo no sé, un comentario porque cuando yo fui en uno de esos eh, giras que hacen allí en San Juan que si la iglesia en un momento dado fue afectada con uno de los ataques de estos de los que se hubo en las guerras cuando le tiraban esa, esas batallas que había, que no sé si fue en un momento y que afectada por, eso, por, eso, por esos tiros que tiraban desde de los corsarios. No sé si si hay ese, ese dato, si él tiene ese dato sobre eso.
1: Muy bien. Sí, 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 los piratas y corsarios atacaron eso, se sabe. Hubo hubo dos ataques clave el ataque inglés, el ataque de los holandeses, no entramos en eso, pero pero ahí entraron a la iglesia y, y desacralizaron imágenes y rompieron, hicieron daño.
0: Eh, Jorge, ya casi nos tenemos que ir para entregarle el programa al próximo programa Voz Alternativa. Eh, brevemente, un libro. Sí, por favor. Yo yo ya vi un adelanto de un librito pequeño, eh, hermoso, que yo tengo en la sala de mi casa, eh, que se sacó sobre esta restauración eh, ¿Qué podemos esperar en cuanto a la documentación de esta hermosa obra?
1: Sí, este, Padilla y Rosana, estén tranquilos que ya, ya vienen, no vienen camino, pero ya ya estamos hablando de que se va a hacer y comenzaremos ahora que hemos terminado con el proyecto.
0: Ay, qué bien, qué bien. Pues por favor, tan pronto se publique, eh, me deja saber para compartirlo y regar la voz porque la verdad es que es algo para saborear y yo creo que al arquitecto Rigao y a todo ese equipo de boricuas y de colaboradores internacionales, de verdad me quito el sombrero porque es un modelo de lo que podemos hacer cuando unimos voluntades para hacer un proyecto de país así que Jorge, unas últimas palabras en cuanto a esta iglesia
1: eh, cuídenla, como dijo don Ricardo González y, y visítenla
0: Visitenla, gracias a ti Rosana gracias Jorge Rigao y gracias a todos y todas ustedes, espero que visiten esta iglesia, más allá de creencias religiosas, valoren este patrimonio histórico hecho con la mejor cepa de nuestras mujeres y hombres boricua, en colaboración con el mundo, la iglesia San José, patrimonio histórico se despide de ustedes su servidora Rosana Cerezo.